0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준입니다
1: 국민들의 불만이 표출이 됐는데 정부에서 알아차려야 된다 제발 능력 있는 사람들을 좀 경기부양책 이런 을좀 써라
2: 국회의원 선거 때 그렇게 압도적으로 압승을 했음에도 불구하고 경제는 지금 다 무너지고 있는 게 사랑스러워지 느낄 정도인데 이렇게 될 수밖에 없었고 앞으로 또 어떻게 될지는 또 두고 봐야죠
0: 국민들이 원하는 부동산 문제라든지 LH 비리라든지 그런 걸 전혀 척결 안 하고 말로만 하는 게 너무 크니까 집값만 오른 게 아니라 국민들이 원하는 실제적인 그거를 돌보질 않았기 때문에 저같이 자식이 있는 엄마들은 아이들 살 미래가 너무 걱정되니까
2: 커뮤니티나 아니면 은 주변 동료들 이야기 들어보면 은 불만이나 불평들이 있던 사례들이 좀 있었거든요 이렇게까지 나올 줄 몰랐는데 출구조사나 이런 것들 보면서 좀 많이 놀라고 누가 말 잘했더구만요 종이돌맹이라고 투표는 그냥 가벼운 종이가 아니라 누구한테 가격을 한다는 거죠 이번 투표로 인해서 국민의 답답한 민심을 잘 헤아렸으면 좋겠습니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 4.7 재보궐선거의 승자는 야당인 국민의힘이었습니다 중앙선거관리위원회의 개표 집계 결과 서울과 부산시장 보궐선거에서 국민의힘 오세훈 후보와 박형준 후보가 더불어민주당 박영선 후보와 김영춘 후보를 큰표 차이로 이기고 당선됐습니다 오세훈 서울시장과 박형준 부산시장은 오늘부터 바로 1년 3개월의 임기를 시작했습니다 이번 승리로 국민의 힘은 서울에서 10년, 부산에서 3년 만에 민주당에게 갔던 지방 권력을 되찾은 셈인데요. 지난해 사일오 총선에서 민주당의 180석을 몰아주며 야당을 심판했던 민심이 불과 1년 만에 뒤집힌 겁니다. 이번 재보선 결과는 정치권에 상당한 훅폭풍을 예고하고 있습니다. 당장 여권에서는 책임 소재와 당진로를 놓고 경랑이일 것 같고, 반면 야권에서는 대선을 겨냥한 야권 통합 논의가 본격화될 것으로 전망됩니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 4.7 재보선 결과의 의미를 짚어보고 향후 전국의 향방을 전망해보는 한편 정치권의 스위신 방향은 과연 어디로 향해야 할지 논해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩
3: KBS 열린토론
0: 오늘 논의를 위해서 이번 재보궐 선거운동 기간 동안 열심히 최전선에서 활동하셨던 양당의 중진 의원 두분 모셨습니다. 먼저 더불어민주당 전재수 의원 나오셨습니다. 예, 전재수입니다. 안녕하십니까? 지금 전재수 의원님 이제 부산 선대 총괄본부장 맡으셨잖아요. 네, 그렇습니다. 예, 굉장히 책임감도 더
1: 크셨을 텐데 예, 오늘. 아침 10시 반에 이제 캠프 해단식을 했는데 이 캠프에는 선거를 도우러 경향 각지에서 한 130명 정도의 네. 자원봉사자들이 있었고 그래서 오늘 해단식을 하면서 이제 이 실무 총괄을 맡았던 총괄 본부장으로서 참몸둘 바를 모르겠더라고요. 네. 어 그래서 이번 선거에 누구보다도 더큰 책임감을 가지고 있고 어 수습하는데도 그에 걸맞는 책임을 다해야 되겠다, 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 자, 그 맞은편에 지금 국민의힘 조혜진 의원 나오셨는데요. 어, 조혜진 의원님도 의령군수 재선거, 예. 예. 열심히 또 지원하셨고, 또 예. 기타 활동도 많이 하셨을 텐데, 어떻게? 해요?
2: 저희 지역은 의령하만, 예. 두조두 군데에서 군수, 도의원, 군의원 선거가 예. 있어가지고, 어, 부산, 서울, 서울, 같은 데는 제가 뭐, 예. 별로 신경을 못 썼습니다. <웃음> 어, 특히나 이제, 의령 같은 경우는 역대의 무소속이 좀 강세인 지역이고, 우리 진재수 의원님 고향이 의령입니다. <웃음> 저보다 더 잘하십니다. <웃음> 예. <웃음> 어, 거기다가 이번에 저희 당 쪽의 분들이 무소속으로 일찌감치두 분이 나가셔 가지고, 네. 또 저희 당 표가 분산이 되고, 음. 하만은 지난 지방선거 때 민주당 바람이 쓸고 간 예. 그런 지역이여라 가지고 걱정을 많이 했는데 우리 후보들도 열심히 하시고 운동원들도 열심히 하시고 전국적인 이런 이제 선거 분위기에 영향 또 득도 좀본것 아닌가? 예. 예. 그래서 결과가 그래도 잘 나온 것 같습니다. 예.
0: 예. 자 이렇게 두분또각 자기 지역에서 이렇게 열심히 또 선거 운동을 하셨었는데. 아, 이번에 선거 결과, 음, 결국에는 이제 초기에 여론조사가 됐던 것하고 크게 차이가 나지 않게, 어, 결론이 나서, 어, 선거 운동을 한게참 효과가 있었나 이런 생각도 좀 드시고 할 텐데요. 일단 총평 한번 붙어 들어볼까요? 현대수련님.
1: 예, 뭐 저도 개인적으로는 선거를 많이 떨어져 보기도 했습니다마는 그만큼 이제 부산에서 힘들고 어려운 선거를 해볼 만큼 했다. 이런 이제 생각을 가지고 있는데도 불구하고 네. 이번 선거는 정말 좀 힘들었습니다. 음. 네. 네. 그것이 보니까 이제 전반적으로 좀 둘러보니까 이제 민심위반의 범위와 강도가 네. 굉장히 광범위하고 이게 깊더라고요. 그래서 어떻게 보면 이제 저희들이 이 부산 경제 또 부산 미래와 관련된 여러 가지 공약들을 했음에도 불구하고 이게 서며든다는 느낌이 아니고 퉁퉁 튕겨져 나오는 느낌 네. 어 그런 이제 느낌을 받았고 또어 이게 네가티브 그러니까 네가티브를 국민들께서 되게 이제 안 좋게 생각하시는데 네가티브를 너무 네가티브하게 볼 필요는 없거든요 네. 왜냐하면 선거 과정에서는 도덕성 검증도 하게 되고 정책 검증도 하게 되기 때문에 필수적으로 필요한 건데. 저희들이 이제 충분히 합리적으로 이제 상대 후보가 해명을 해야 되는 부분들에 대한 의혹들을 제기를 했는데도 불구하고 이게 전혀 먹혀들지 않는. 그러니까 공약도 안 먹혀들고, 정책도 안 먹혀들고, 어, 도덕성 검증도 안 먹혀드는. 어, 그래서 이제 굉장히 이제 어려운 선거였고, 이번 선거 결과는, 어, 뭐 한, 한마디로 말씀드리면 이것은 국민들의 아주 가혹한 심판이었다 예. 참패였다 이렇게 이제 저희들은 평가를 하고 있고 이 짊어지기에 버글 정도의 국민의 심판이 있었다라고 이제 저희들은 평가를 하고 있고 어~ 저희들에게 반성과 성찰을 요구하는 거다 예. 이렇게 평가를 하고 싶습니다
0: 예. 국민의 힘은 이번에 이제 승리를 또 전반적으로 또 하셨잖아요 서울 부산뿐만이 예. 아니라 예. 어떻게 좀 총평하실 수 있을까요?
2: 그 국민의힘의 승자가 국민의힘이라고 이제 교수님 말씀하셨는데 저희 당 소속의 윤희숙 의원이 페이스북에인가 글을 올렸는데 패자는 민주당이 확실한데 승자는 좀 모호하다. 그 말은 우리 국민의힘이 꼭 승자라고 볼수 있는가라는 음. 그 의문이거든요. 어, 결과적으로 보면은 어, 국민들께서 정부 여당에 대한 실망 또는 분노를, 어, 투표를 통해서 강하게 표출을 해서 이런 네. 결과가 나온 것이고, 어, 여론조사의 격차가 상당히 많이 났기 때문에 저희 당은 그 바닥 민심이, 현장 민심이 정부 여당에 안 좋은 거는 느끼고 있기 때문에 이길 수 있을 거라고 생각은 하면서도 이 정도 격차가 네. 나는가 그리고 실제 투표가 이 정도가 될 것인가에 대해서 조금 그 긴가민가한 부분이 있었고 네. 또 선거 막바지에 여당에서 이해찬 대표 같은, 전 대표 같은 분이 민주당이 거의 이긴 것 같다. 또는 뭐 1% 승부다 또는 네. 3% 승부다 이렇게 이야기를 하시고 민주당이 사실은 선거를 우리보다 훨씬 더 <웃음> 잘하는 분들이 <웃음> 그렇 말씀하시니까 조금, 음, 우리 당 입장에서는, 네. 심판이 제대로 될까, 염려됐던 부분이 있는데, 결과적으로 투표도 여론조사 못지않게 격차가 큰걸 보고, 네. 국민들의 실망과 분노가, 아, 실제로 크다 하는 걸 갖다가 좀 많이 느끼게 됐습니다. 예. 네.
0: 그 유니스 구현 쓰신 그 내용이 사실은 굉장히 합리적으로 잘, 예, 네. 선거판 결과를 보신 것 같은데, 네. 어, 이게 이제 그렇게 또 어제도 이제 보면은 이제 그 당선 소감이라든가 아니면 또 이제 출구조사 결과 나올 때 이렇게 양 진영의 이제 모습들을 보여주는 그런 화면들이 있었는데 음. 보면서 하는 그런 생각 들더라고요. 이게 엄청나게 기쁠 텐데.
2: 예. 어,
0: 일단 눈에 띄고 있으니까 또 너무 기뻐하는 척 하면 안 되기 때문에 되게 겸손한 모습을 예. 보이는 걸까 아니면 진짜로 약간은 아까 약간 두려움을 실제로 좀 느끼는 걸까.
2: 예. 그런 생각도 좀 있더라고요. 어떻습니까? 실제 분위기는. 사실은 마음속으로는 옛날에 저기 흥부전인가? 네. 예. 그 며칠 계속 굶다가 밥을 보니까,
0: 봐봐, <웃음> 이게 얼마만이냐. 예, 예,
2: 그것처럼, 예. 우리가 지난 4년 동안 4연패, 큰 선거만 4연패를 했거든요. 예. 서울시에서는 8연패를 응가를 했을 겁니다. 네. 예. 아, 정말 이거는 막, 맥바지죠. 음. 막, 무력감을 느끼고, 도저히 뭐 어떻게 해볼 수 없는 것 같은 그런 이제 좌절을, 좌절이 이제 그고착화 되는 거고, 네. 승리라는 게 굉장히 낯설어지는, 음. 패배가 아주 익숙해져 버리고, 희망을 가질 수 없는 그런 상황에서 이런 선거 결과를 받게 되니까 속으로야 얼마나 감격무량하겠습니까. 그런데, 음. 그러다가 당한다는 걸 갖다가 우리가 경험적으로도 알고, 또 민주당만 하더라도 1년 전에 180석까지 얻었다가 지금 국민들께서 이렇게 정말 주름하게 심판하는 걸 우리가 실시간으로 우리 상대당이지만은 눈으로 보고 있고 저게 어느 순간인가 거꾸로 유치가 또 입장이 또 바뀔 수도 있다라는 걸 느끼기 때문에 네. 그리고 내년에 바로 또그 당이나 또 나라의 이 진로가 결정되는 대선이 1년도 안 남았기 때문에 어, 속으로 감개 무량한 것을 갖다가 그토록 표현하지 못하는 예. 상황이 있죠. 그리고 뼈 아픈 경험들이 있고, 또 눈앞에 보여지는 현실이 있고, 그래서 그런 것 같습니다.
0: 예. 예. 지금 이제 조혜진 의원님께서 민주당이 선거 잘 하시는 분들이 굉장히 많고, 그 다음에 또 선거를 여러 번 이겼기 때문에 그 이긴 그 기세라는 거랑 노하우라는 게 있잖아요. 이번에 기회 유난히 잘 작동을 안 했을까요?
1: 그러니까, 조금 전에 이제 우리 조혜진 의원님께서 이제, 음. 예, 흥부전에, 야, 봐봐, <웃음> 이게 얼마만이냐. 아마 속으로는 아마 기, 기뻤을 겁니다. 예. 예, 기뻤을 테고, 어, 근데 이제, 우리 민주당 같은 경우는, 예. 그조혜진 의원님께서는 하도 많이 지다 보니까, 음. 그게 이제 좌절감 또는 실패에 대한 생각, 이런 것들이 고착화 됐더라고 이제, 국민의힘, 음. 이전 상황을 말씀을 하셨는데 반대로 민주당은 어떠냐면, 어, 거꾸로 이제 지난 전국단위 선거 무려 네 번을 전부 다, 다 이겼습니다. 예. 이러다 보니까 이기는 데만 익숙해져 있었던 거예요. 그러니까 이게 뭐가 부족한지, 우리가 뭘 잘못하고 있는지, 그 다음에 어디선가 이런저런 그 비판들이 쏟아지는데 이것이 도대체 맥락이 무엇인지에 대해서 제대로, 어, 점검도 못하고, 무슨 말을 하는지 제대로 알아듣지도 못하는 그런 이제 말하자면 상황에 하도 계속해서 이기다 보니까. 이기는 자에, 이기는 자에, 또는 이기는 데 익숙한 사람들, 또는 조직들의 어쩔 수 없이 내재할 수밖에 없는 오만함. 예. 이런 것들이 분명히 민주당 내에 있었고, 그래서 선거 이제 개표, 어, 저, 출구조사 나오는 것을 보고서, 야, 이게 유구무원이라는 거를 이럴 때 쓰는구나. 이분이 네. 있어도 말할 수 없는 상황. 음. 예, 바로 이러한 분위기가 이제 어제 분위기였고, 그리고 그 분위기는 뭐 여전히 계속되고 있습니다. 저희들이 다시 이제 지도부 잘 뽑아서 엄중한 민심을 어떻게 당 혁신, 그리고 정책에 반영할 건가. 이것이 구체적으로 나오기 전까지는 이런 분위기는 계속해서 좀 당내 팽배할 것 같다. 라는 생각입니다.
0: 예. 앞으로 이제 어떤 전망이냐라는 거 아마 뒤에서 좀 말씀 나누긴 하겠지만, 이제 당장 이렇게 회의를 막 계속 지금 하고 계시잖아요. 오늘도 아마 의총이 있었던 것으로 좀 알고 있고, 어, 그, 나름대로 그래도 좀 이렇게 갈래가 좀 잡히는 듯한 분위기입니다. 어떻습니까?
1: 그렇습니다. 이거는 뭐 이견이 있을 수가 없습니다. 왜냐면 하 예. 이게 국민들께서, 사실은 국민들 전부 다죠. 왜냐하면 대한민국의 제1도시, 제2도시의 수장을 뽑는 선거에서 참패를 했기 때문에 이것은 서울시민, 부산시민의 뜻이 아닙니다. 이건 전체 국민의 뜻이고. 그리고 저희들이 회초리를 맞았는데 그냥 대충 맞은 게 아니고 아주 세게 맞았어요. 음. 그러니까 이게 우리가 어떻게 해야 될지 수습을 어떻게 해야 될지 또 민심을 어떻게 반영해야 될지 이것에 대한 당내 이견이 없는 겁니다. 그래서 오늘 의원총회를 이제 했는데 대개의 경우 이렇게 참패를 하게 되면은 어, 세 가지를 꼭 필수적으로 해야 되는데요. 그첫 번째가 이제 책임 소재를 명확하게 하는 겁니다. 민주당 전체의 잘못이지만, 어, 이끌었던 지도부가 확실하게 책임지고 사퇴를 하고, 그리고 오늘 이제 발 빠르게 사퇴를 했습니다. 그리고 두 번째는 이제 반성을 하게 되죠. 근데 어떤 내용으로 반성할 거냐. 예. 이 부분에 대한 논의가 이제 시작이 되고 있습니다. 음. 그래서 반성은 하는데 그냥 말로만 반성하는 것이 아니고, 어, 구체적으로, 어, 민심이 이렇게 판단을 했으니 구체적으로 반성하는 내용에 대해서 우리가 정확하게 이제 잡아내는 그런 이제 시간이 시작이 됐고 그리고 세 번째는 그러면 그렇게 반성된 내용을 어떻게 실천할 건가 아 시간표와 로드맵이 나와야 됩니다 아 그래서 어 이러한 수순으로 이제 쪽 진행이 될 거고 이것은 이견 없이 당내 모든 구성원들의 의견이 이제 일치가 되는 것이고. 어~ 늦으면 안 되거든요 또 어~ 민심이 이렇게 엄중한 민심에 대해서는 당이 발빠르게 대응하고 어~ 또 고칠 거 고치고 어~ 이렇게 해야 된다고 생각을 합니다 벌써 시작이 됐고 어~ (4월 16일) 날 이제 원내대표 당 대표 권한대행이 이제 선출이 되면 발빠르게 전당대회에서 지도부 제대로 꾸려가지고 이 민심을 어떻게 체계적으로 국정운영과 또 정책의 수성 보완 그다음에 정책의 정책 추진의 우선순위까지 전반적으로 재검토하는 그런 시간들이 이어질 것으로 봅니다.
0: 예. 자, 그러면 지금 몇 가지 또 선거 핵심이 되는 내용들을 좀 한번 이렇게 짚어 보고 싶은데요. 일단은 이제 요번에 사전 투표율도 꽤 높았고 투표율도 꽤 높았습니다. 그리고 특히나 서울 지역 같은 경우에는 투표율이 높은 곳들이 어, 지금 국민의힘 쪽에 완전히 이제 원사이드하게 지 투표가 갔고또 투표율도 굉장히 높았고 일찍 했고 이렇게 뛰었잖아요. 전통적으로 이제 투표율이 높으면 좀더 민주당 계열들이 유리하고 그 다음에 이제 세대적으로도 보면 젊은 세대들의 이제 튼튼한 받침이 있을 거다라고 하는 것들의 공식들이 다 깨져나간 이제 그런 선거였었는데 국민의힘 입장에서는 어떻게 이걸 분석하시나요? 어,
2: 강남 쪽에서 투표율이 높았던 거는 네, 원래가 이 지역에 저희 지지세가 강했죠. 네. 그래서 평상시에도 어 투표율 높았죠. 또는 지지율 네. 저희 쪽에 지지율이 높았는데 이번에는 강남, 강북 또는 부산, 서울 할것 없이 공통된 네. 그런 이제 그 심판 그 투표 민심 음. 그것까지 이제 플러스가 되니까. 더 다른, 서울시 내 다른 구에 비해서 강남 3구가 더 투표율도 높고 또 국민의힘 후보 지지율도 높았던 것 같고요. 네. 뭐 강남 3구가 뭐 특별하게 이번에 특별한 현상을 보였다는 건 아닌 것 같습니다. 네. 강남 3구 자체는 원래 높았죠. 네. 네. 원래부터도. 어, 투표율이 어느 당에 유리한가 하는 것은 음. 결국은 그 유권자의 이 지지와 반대 구도 거기에 따라서 결정되는 부분인데, 이번에는 중도층이 민주당에서 이탈해가지고 저희 당 쪽으로 많이 오고, 음. 또 이삼십대 젊은층이 또 이탈해서 많이 오고, 그런 상황에서 그분들이 투표를 많이 하게 되면 당연히 우리 당에 유리하게 되는 것이고, 과거에 그 계층이 민주당 지지 계층일 때는 투표를 올라가면 민주당이 당연히 유리하게 되는 것이고, 그러니까 투표율이 올 오르고 내리고에 따라서 유불리가 달라진 게 아니고 이 지지와 반대의 이 구도의 변화에 의해서 유불리가 지금 갈렸다고 봅니다. 네. 네. 투표율 자체는 지금 역대 국회의원 선거나 단체장 선거에서 신기록이거든요. 네. 56.8% 전국이 어, 서울이 58% 가까이 되고 또 부산은 52% 3% 네. 이쪽인데. 유례없는 기록이죠. 이거는 민주당은 민주당대로 그 흔히 말하는 콘크리트 지지층, 어 음. 견고한 지지층들은 거의 투표장으로 이렇게 그 나왔다. 결집을 시킨 것 같아요. 네. 최, 최대화한 최것 같고 극대화한 것 같고 거기에 또 반대 진영의 유권자, 그, 그 민주당에 대해서 좀 비판적인 그런 유권자들은 그좀 전에 쭉 있었던 그런 요인들 때문에 적극적으로 투표해서 심판하려는 의지로 인해서 투표장에 많이 가게 됐고, 그게 합쳐지다 보니까 기록적인 보궐선거 투표율이 나온 것 아닌가. 예. 그런 생각이 듭니다.
0: 예. 이게 이제 투표율이 이제 올라가는 게 이제는 약간 상수처럼 된 측면도 좀 있는 것 같아서 전반적으로 예. 투표율이 꽤 최근 계속 높잖아요. 예. 근데 이제 과거에는 보면은 이른바 양쪽 진영에 이제 속하지 않은 분들 같은 경우에는 약간 정치 불신도 높고 불만도 많고왜왜러이안 나와버리는 투표장이 안 나와버리는 영향들이 있었는데 요즘은 그중 어느 하나의 응징할 타겟을 정한 다음에 반드시 투표장이 가는 그런 모습으로 좀 가고
1: 있는 거. 이게 약간 좀 변화하는 그런 모습이 아닐까 싶은데요. 어떻습니까? 네. 그 전반적으로 지금 선거를 치르면 치를수록 네. 투표율이 전반적으로 올라가는 것은 전 세계적으로 보더라도 굉장히 독특한 네. 이제 한국적 현상인데 저는 그만큼 대한민국 국민들의 어떤 역동성, 어, 또는 어, 변화 가능성에 대한 희망, 뭐 이런 것들이 점정하고 있는 것이 아닌가. 대한민국 민주주의를 위해서는 굉장히, 어, 좀, 좋은, 어, 음. 흐름이다. 이렇게 이제 판단을 하고 다만, 아, 투표율이 높고 또 20대 청년, 20, 30대 젊은 분들의 투표율이 높고 이러면은 전통적으로 이제, 진보정당이 이제, 덕을 보는 이런 이제 경향성을 그동안 쭉 지난 수십 년 동안 보여왔거든요. 근데 이제 요번 선거 같은 경우는 이 경향성들을 완전히 깨는 이런 이제 결과가 나왔는데 근데 저는 이 추세적이고 경향적인 이러한 그 흐름들을 완전히 깨는 것은 아니다. 여전히 투표율이 높고 젊은층들의 투표율이 또 높으면 여전히 진보정당이 덕을 보는 것은 저는 이런 경향성은 이번 선거에서는 좀 비켜놨지만 음. 추후에라도 이런 경향성까지는 훼손할 정도 이번 선거 한 번을 가지고서 훼손할 정도로 보는 것은 조금 무리가 있다는 이제 생각이 들고요. 왜 가는 왜 그러냐면 이번에 20대 같은 경우 이제 70대 연령층의 투표 성향과 거의 같은 이제 투표 성향을 보였지 않습니까? 근데 이것은 민주당이 20대의 처지를 과연 얼마만큼 그어 멍청할 정도로 몰랐는지를 이제 보여주는 것일 뿐이고 어 20대는 기본적으로 이제 지켜야 될 기득권이 없는 세대잖아요. 네. 그리고 변화를 어떻든 모색하지 않으면 지금의 처지보다 더 나아질 상황을 예상을할 수가 없기 때문에 늘 변화를 갈망하는 그러나 자신들의 처지를 좀 보완해주고 힘이 좀될수 있는 그런 이제 정치 세력을 지향하기 때문에 기본적으로 저는. 어 20대가 보수화된다든지, 그럴 가능성은 저는 전혀 없다는 생각이 들고요. 예. 다만 20대의 처지들이 지금 어떠냐 하면 취직이 안 됩니다. 예. 요즘 대기업의 공채가, 대졸 신입 공채가 없어졌습니다. 삼성 한 군데 빼고. 전부 이제 경력사원 뭐 이런 식으로 수시 채용으로 이제, 말하자면, 그, 그 시장 자체가 이제 그렇게 이제 바뀌, 바뀌는 바람에 취직 안 되죠. 그 다음에 연애하기 힘들죠. 당연히 그러니까 결혼은 안 되는 거죠. 결혼하더라도 부동산 문제 등등 때문에 출산이 또안 되는 겁니다. 얼마나 지금 20대들이 지금 처해 있는 이 상황이 당군 이래로 20대들이 가장 지금 험악한 상황에 처해 있는데 과연 이것을 어 20대의 관점에서 민주당이 접근을 하려고 했냐. 전혀 그러지 못했다. 그것에 대한 응징이자 분노로 이번에 이러한 20대들의 표심이 드러났다. 저는 이제 그렇게 봅니다. 반대로 이제 40대들 같은 경우는 노무현 대통령의 비극적인 죽음 도 노무현 대통령 탄핵 뭐 이러한 그 공동의 역사적 경험이 있거든요. 사실은 이제 물질적 이해관계보다 더 커다란 이 결속을 가지는 것이, 어떤 역사적 경험을 공동으로 했다는 이것이 굉장히 크거든요. 그래서 이제 40대 같은 경우는 여전히, 어, 민주당 또는 진보정당에 대한 강력한 지지를 이제 표출을 하고 있는 것이고, 그러나 20대는 틀리, 틀리다는 거죠. 예. 예, 이러한 측면에서 이번 이제 세대별, 어, 이런 이제 투표 결과가 나오지 않았나. 저는, 어, 나름 이렇게 보고
0: 있습니다. 예. 그러니까 20대 보수하다라고 하는 좀 쉬운 어떤 평가에 대해서 분명히 아니다라는 그런 말씀을 그렇습니다. 주신 네. 셈인데요 근데 이제 변화를 갈망한다라는 점은 그 분명히 여전히 있을 것 같은데 현재 질서에서 이득을 보는 그런 세대가 아니기 때문에 근데 이제 그게 이념의 형태로 이제 정, 표출이 된다기보다는 상당히 좀 실용적으로 바라보는 그 측면들이 좀꽤 있는 것 같은데 그거를 지금 국민의힘이 잘 안을 수 있다고 생각하세요
2: 아니면 잘 안고 있다고 좀 보세요 어떻습니까? 이번에는 그냥 결과적으로 투표 결과가 저희한테 안겨온 셈이 지 네, 저희가 네. 음. 품었거나 않았다고 생각하지는 않습니다. 네. 그리고 20대들의 이 정치 성향, 투표 성향을 보수화라고 분석하는 견해도 있던데 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 네. 어떻게 보면 그 탈이념적인 세대가 네. 20대고 말씀하신 대로 실용적이거나 실사구시적인 음. 그런 측면. 그러면서 특징이 있다면 다른 세대에 비해서 공정 가치에 대해서 가장 상대적으로 민감한 네. 그런 세대라는 점. 그게 특징이지 보수화 경향이 있다고 저는 생각하지 않고 음. 이 20대들의 그 삶의 실존적 현실을 그 끌어안고 같이 고민하고 해결책을 제시하고 그래서 그 어려움을 풀어주고 꿈을 이루어주는 정당은 같이 할수 있고 네. 그러지 못하는 정당은 같이 못하는 것이고 그렇다고 생각이 들고 이번에 20대에서 이런 그 이례적인 투표 결과가 나온 거는 어전재소 의원님 말씀처럼 저도 생각이 비슷한데 지금 20대가 우리 역사상 제가 볼때 가장 경쟁력이 있는 세대입니다. 가장 스펙이 뛰어나고 그리고 어, 실력이나 또 생존력이 뛰어난 세대가 지금 20대 또 30대 30대도 일부 그렇고 그런데 현실은 가장 절망적인 절망적인 현실에 놓여 있는 적어도 이 시기에는. 음. 그렇게 공부 많이 하고 그~ 경력 쌓고 또 온갖 스펙은 다 갖추고 어디 내놓아도 정말 누구를 상대로 해도 이길 수 있는 글로벌 무대 내놔도 이길 수 있는 사람들인데 정작 본듯한 일자리 하나 제대로 못 구하고 단기 알바 전전하고 정부가 주는 이~ 뭐~ 보조금이나 저~ 지원금 의존하면서 예. 생활하고 말씀하신 것처럼 뭐~ 이게 결혼이 안 되죠. 또 결혼해도 출산이 안 되죠. 또내 보금자리 갖는 그 꿈도 이런 이번 이런 부동산 상황에서는 날라가 버렸죠. 그런 상황인데 현실에서 벌어지는 거는 어, 기득권 가진 사람들은 어, 자기들 우리 그 젊은 세대들한테는 가재나 붕어나 개구리로 살아도 충분히 잘살수 있다고 라 해놓고 그 자녀들은 불법이나 편법을 동원해가지고도 뭐, 다 유학 보내고 의사 만들고, 어, 그리고, 어, 심지어 그걸 이제 세습 발리는 네. 그런 모습까지 보이는 데서 좌절이 분노로 표출된 것이 이번 선거 결과로 나타난 것이고, 네. 이런 그 가장 희망 있는 세대, 가장 미래가 있는 세대, 가장 경쟁력이 있는 세대, 가장 큰 꿈을 꾸는 세대에게 그 통로를 열어 주는 게 야당이 되면은 야당과 같이 가는 갈 것이고 그 여당이 되면 여당과 같이 갈 세대가 지금 20대고 30대다. 네. 그렇게
1: 생각합니다. 그조혜진 의원님, 어 이제 그말씀에 전적으로 동의를 하고요. 이제 의원님께서 이제 공정과 정의를 이제 말씀을 하셨는데 사실은 저희들이 이번에 선거를 하면서 보니까 어 아, 공정과 정의를 저희들이 굉장히 그 오해를 하고 있다는 네. 것으로 이제 에뭐 의심은 가지고 있었지만 이제 거의 확정을 하게 됐습니다 특히 20대들에게 저희들이 뭐라 그랬냐면 여러분 민주당이 내로남부를 하고 있는 것은 사실입니다. 그러나 선거라는 것은 선택이고 선택이라는 것은 상대가 있고 비교를 하는 거 아닙니까? 적어도 국민의힘보다는 공정과 정의라는 가치에 있어서 민주당이 그래도 비교 우위에 있는 거 아닙니까? 그래서 우리를 선택해 주십시오. 이렇게 이제 젊은 분들에게 저희들이 호소를 했습니다. 그런데 돌아온 결과는 압도적인 20대들의 국민의힘 지지였단 말이죠. 저는 이것을 통해서 무엇을 느꼈냐면 민주당이 그렇게 목놓아 외쳤던 공정과 정의라는 가치가 이 20대들에게는 저희 민주당 그렇게 그 외쳤던 민주당 당신들에게는 얼마나 철저했는지 이것을 묻고 있더라는 것이죠. 저희들은 국민의힘과 비교해서 비교위에 있다고 라 이야기를 했는데 그것이 아니고 20대 청년의 눈으로 민주당의 공정과 정의를 바로 평가해버리는. 그러니까 저희는 상대 비교를 요구했지만 20대들은 어, 어떻게 보면 은 20대들이 생각하는 공정과 정의를 말하자면 민주당이 제대로 눈높이를 맞춰주고 있는지 없는지에 대한 바로 그냥 절대 평가를 해버린 것이죠. 예. 그런 측면에서, 어, 저희들이 너무나 뼈 아프다는 말씀을 이제 드리고, 이게 공정과 정의를 이제 말하자면 민주당이 계속해서 이제 내로남부를 해온 거 아니겠습니까? 세상만사 이게 사람이라는 게 완벽한 게 없기 때문에, 일정 부분 내로남불이 이 국민들한테 또 20대들에게 용인되는 수준의 내로남불도 있을 겁니다. 그런데 네. 이번에 표심을 보게 되면 전혀 용인할 수 없는 내로남불을 민주당이 많이 했다는 거 아니겠습니까? 예. 이러한 측면에서 이제는 어 남과 비교해서 비교 위에 서려고 하는 것이 아니고 국민 눈 높이에 맞는 공정과 정의를 과연 어떻게 실천할 것인지 이것에 대한 처절한 평가. 어, 이것에 대한 대안을 찾지 못하면 다음 선거에서도 이러한 결과가 나타날 수 있다. 이런 이제 위기의식을 가지고 있고 이러한 측면에서 민주당이 추진하게 될 쇄신이라든지 또는 자세와 태도를 어떻게 바꿀 것인가. 네. 특히 자세와 태도. 이 문제에 있어서는 국민의 눈높이에 맞도록 더더욱 가혹한 잣대를 가지고서 우리 스스로를 좀 통제하는, 어, 이런 좀, 어, 좀 대안들이 나와야 되지 않을까. 어 이런 이제 반성을 해보게 됩니다. 예.
0: 그러니까 이 부분이 사실은 그래서 되게 중요한 논점인 것 같은데요. 특히 2 0대들의 이제 그 공정과 정의에 대한 그 사, 사고나 관념이 어떻게 표출되는 거냐. 이게 되게 복잡한 측면들이 있는 것 같아요. 한편에서는 이제 아까 이제 내로남불 얘기를 하셨는데 굳이 뭐 이렇게, 이렇게 껄끄러운 얘기긴 합니다만 이제 박주민 의원 케이스하고 조호영 케이스를 만약에 이제 젊은 친구들이 비교를 하면 어 이렇게. 잘하겠다라고 그 그러니까 그런 쪽으로 해 보겠다라고 해 놓고 안한 쪽이 더 나쁘다. 그렇습니다. 이렇게 이제 보는 그렇, 측면들이 있는 거 그러니까 같아요. 그러니까 저희들은 네. 이제
1: 박준민과 주호영을 네. 비교해 달라 이랬는데 네. 20대들, 또 국민들이 보기에는 그게 아니라는 거죠. 예. 왜 주호영, 그러면은 주호영 원내대표께서, 어, 임대차, 어, 주택임대차 보호법을 발의했냐. 그러니까요. 주호영 예. 의원은 반대했으니까, 거기가 뭐 시세 차익을 10월 거두든 20월 거두든 관심이 없는 겁니다. 그런데 당신들은 하지 않으면서, 왜 당신들이 주택임대차 보호법을 해가지고 다른 사람들은 못하게 하면서, 당신은 그렇게 하냐. 이것은 이제 못 참는 것이죠. 그래서 상대 비교가 아니라 물론 민주당 입장에서 억울한 측면이 있습니다. 주호영 의원은 수십억 차익을 얻는데 박주민 꼴랑해봐야 몇 천만 원인데 그러나 이제는 그러한 민주당의 자세와 태도를 바꾸고 국민 눈높이에 맞는 말하자면 공정과 정의를 이제는 설정을 하고 거기를 향해서 민주당이 나아가야 된다. 이런 커다란 저희들이 음. 교훈을 얻은 그런 선거라고 봅니다.
0: 이런 것들을 보면 이게 함부로 선언하면 안 되나 이런 생각도 들 수가
1: 있을 것 같아요. 정치 입장에서 보면. <웃음> 선언했다가 을 이제 예. 소수로 이제 족쇄가 돼버리는 예, 경우들이 예. 이제 많죠.
2: 예. 문재인 대통령께서 취임사에서 가장 그냥 명연설 두고두고 그 문장은 정말 어좀 과하게 표현하자면 역사의 길이 남을 예. 누구도 감동하지 않을 수 없는 음. 그 문장이 기회는 평등하고 과정은 공정하고 결과는 정의로울 네. 것이다. 모두가 감동하고 기대 그만큼 또 기대가 컸거든요. 네. 그 문장이 품고 있는 함의가 워낙 극적인 것이기 때문에 음. 음. 그런데 이제 그 결과가 그 결과 자체도 실망스럽지만은 그그 선은 그게 담긴 함의. 또 거기에 공감하고 열광하고 기대했던 것하고 비교할 때 너무 이 차이가 극과극으로 많이 났다는 것이 실망과 분노를 더 심화시킨 측면이 있고 현실적으로는 이 예를 들면 인국공 사태 같은 경우가 20, 30대를 비롯해서 이렇게 공정의 문제에 그 의문이 제기된 그 단초였다고 저는 생각하는데 네. 그 당시부터 저는 비정규직이 정규직 되는 것 자체는 이상적으로는 좋은 일이다. 네. 그러나 현실을 봐야 된다. 그렇게 되면은 당장 그 정규직 자리가 없어지고 그 정규직 자리를 위해서 핏땀 흘리면서 준비해온 젊은 세대의 기회의 문이 닫히는 거다. 네. 그거를 제가 그 당시에 문재 대통령이 취임하자마자 바로 인천공항공사가 가지고 그 선언하면서 그, 그 구체적으로는 그 인천공항공사의 비정규직을 정규직화하는 것부터 시작해서 전체적인 국가기관 또는 공공기업 공공, 나중에 이제 사기업에까지 그걸 갖다가 이제 그그 그 저기 권장하면서 예. 비정규직이 정규직화를 일반화시켰거든요. 음. 그 기계적으로 다 밀어붙였거든요. 그러니까 되는 분들은 좋지만 되는 비정규직은 정말 이 정규직이 신의 아들이 가는 자리인데 예. 그렇게 올게 되니까 좋았지만은 그 하나 바라보고. 뭔가 스펙을 닦고 잠안 자고 공부했던 그 젊은이들이 시험을 볼수 없는 상황 되니까 그때 느끼는 좌절을 이 정부가 캐치를 못했다는 거 네. 그냥 비정규직의 정규직화라는 그 캐치프레이즈에 너무 매몰돼 가지고 네. 그것이 바쁘게 만들어내는 역작용 다른 한 편의 그늘 또 거기서 좌절하는 젊은 세대의 목소리를 듣지 못했다는 거그 네. 이후에 이제 그런 유산 사례가 계속 반복되고 네. 부동산 같은 경우에도, 어 뭐, 젊은 세대뿐만 아니라 나이든 세대도 해당되지만은, 그냥, 선량한 평범한 실수요자들까지도 다, 이 법에 의하면은, 다 규제 대상이 되어버리고, 투기꾼처럼 되어버리고, 그렇게, 토끼 모래야지 뭐라도 놓고는, 그냥, 그 세금 폭탄을 때려 퍼붓게 되니까, 그는 임대인도 꼼짝 못하고, 임대차, 임차인도 꼼짝 못하고, 앞으로 집을, 그 보험자리를 꿈꾸는 젊은 세대는 꿈을, 잃어버리는. 그래서 기회 문을 닫아버리고 자기들은 다 가지고 있으면서 기회로 올라갈 수 있는 사다리를 그어 차버리고 니들은 그냥 개천에서, 개천에서 살아도 괜찮아. 나름 살만해. 이런, 이것이 공정에 민감한 20, 30대의
1: 분내부를 붙였다. 음. 그런 생각이 들었습니다. 조혜진 의원님 그 말씀에 뭐 일부는 동의하면서도 일부는 또좀 추가적으로 좀 말씀을 드리자면 그 우리 사회 인, 임금 노동자 아, 말하자면 이제 봉급생활자를 한 2천만 명 정도로 대략 보면 아, 지금 비정규직의 비율이 50%가 넘습니다. 네. 그러니까 이게 노동시장 자체가 굉장히 양극화되어 있는 거죠. 굉장히 흔한 이야기로 현대자동차 오른쪽 타이어 끼우는 사람은 정규직. 왼쪽 타이어 끼우는 사람은 비정규직. 근데 하는 노동은 똑같아요. 타이어 네. 끼우는 거. 근데 임금 수준은 비, 비정규직이. 예, 정규직보다 60% 4대사회보험 적용률은 한 70% 에못 미치고 그러니까 뭐냐면은 이게 기본적으로 우리가 노동이라는 것을 신경 조직과 근육 조직으로 움직여 가지고 노동을 하게 되면 기본적으로는 동일 노동 동, 동일 임금을 받아야 되는 게 원칙인 거죠. 정규직이라 그래가지고 어, 비정규직에 뭐몇배의 월급을 받, 이것도 이제 말하자면. 그, 우리 사회가 큰 틀에서 지향해야 될 바른, 될 방향은 비정규직 없는 세상이죠. 비정, 그러니까 자발적 비정규직은 뭐 어쩔 수 없는 거지만. 그러나 우리 사회 구조가 어찌할 수 없이 양산해내는 이 비정규직들은 없애야 되는 거죠. 그래서 우리 공동체가 지속 가능하려면, 어, 이 비정규직이 전체, 노동 시장에서 50% 이상을 차지한다 하는 것은 굉장히 절망적입니다. 네. 그런 차원에서 이제 비정규직을 정규직화 하겠다는 것이 문재인 정부의 이제 정책 방향이었고 다만 그인구공사 사태는 좀어 젊은 청년들의 또 준비했던 청년들의 좌절과 절망을 불러 일으켰다는 측면에서 어 전체 이제 방향과는 조금 이제 예외의 사례였는데 추가적으로 제가 요 부분 좀더 말씀을 어 드려, 드려야 될것 같았어. 네.
2: 그 부분에서는 예. 저도 이제 의견이 있는데 비정규직이 생겨난 원천이 어, 흔히 말하는 대기업의 강성 노조원들을 중심으로 해서 흔히 말하는 이 기족 노조. 그그 그 노조원들의 기득권을 이 철통같이 사수하고 양보 안 하고. 거기는 뭐생산성은 계속 떨어지는데 파업을 통해서 계속 급여는 올라가고 그래서 한뭐한 뭐한 20년 근무 근속하기만 하면은 그냥 생산직 노동자들이 연봉이 뭐 이렇게가 되고 근데 그만한 생산성은 또그못못저 맞춰주고 네. 그렇게 생산성에 반비례해서 급여를 올리고 그리고 온갖 그 혜택을 그 복지나 이런 혜택을 갖다가 거기에 또 더해가지고 어~ 대기업이 정규직 자리가 정말 시내 아들들이나 네. 그런 자리로 안 만들었다면은 그래서 거기서 도일 못하는 사람 그여런 사람 생산성이 떨어지는 사람들은 그에 맞게 급여를 주고 또 그~ 저기 고용시장도 좀더 유연하게 만들고 그러면 그만큼 이렇게 여분이 생깁니다 임금에도 여분이 생기고 또 복지혜택에도 여분이 생기고 그러면 그 자리에 젊은 사람들을 뽑을 수도 있고 또 비정규직 중에 그 정규직처럼 똑같이 노동하는 좀전는 말씀하신 동일 노동을 하는 사람들을 정규직으로 전환시켜줄 수도 있습니다. 그런데 네. 그걸 철통같이 노조의 각 민노총을 중심으로 해서 강고한 투쟁력 때문에 정부도 꼼짝 못하고 기업도 꼼짝 못하고 그 사람들은 그 손도 못 대는 상황에서 비정규직을 정규직으로 전환시켜주면 결국은 젊은이들을 위한 일자리를 빼앗는 것밖에 안 되는 겁니다. 그러니 비정규직 통일노동을 통일임금으로 대우해야 된다는 점에서는 동의하지만 은 기존의 정규직 근로자들이 그만한 그러면 그그 상상성이 그 걸맞는 대우를 받느냐 아니면 그몇 배로 받느냐. 그몇 배로 받기 때문에 그리고 그 기득권을 절대 양보 안 하고 철통까지 보호하기 때문에 비정규직이 생겨요. 그 자리만큼 정규직을 못 뽑고 비정규직을 양산하게 되는 것이고 그 자리를 비정규직을 다시 또 그걸로 채우니까 젊은 사람들이 들어올 기회가 완전 봉쇄돼 버리고. 그러니까 이 비정규직의 문제는 정규직 노조, 노조원들의 노조이그 생산성에 걸맞는 공평한 대우가 전제가 돼야 비정규직 문제도 해결이 되고 비정규직을 기계적으로 정규직으로 전환함으로써 젊은이들의 일자리가 막히는 것도 문제가 네. 된다고 봅니다. 이 문제 근데 이 문제는 네. 정치적인 결단이 필요한데 지금 정부가 민노총이 그 강력한 우군이니까 민노총에 네. 대해서 절대 계획을 요구를 못 하는 게 노동 계획을 요구를 못 하고 그 철밥통 끝까지 사소해
1: 가면서 가니까 이런 모순이 발생하는 거고 네. 그 피해가 젊은이들이 돌아가는 네. 거죠. 네, 토론 주제가 조금 비켜가긴 한데, 그, 뭐, 조혜진 의원님 말씀도 많습니다. 예. 자본주의라는 게 노동 생산성을 무시하고 효율성을 무시하고 또는 수익이라든지 뭐, 이런 것들, 기업의 또 이윤활동 뭐 이런 것들을 무시할 수는 없습니다. 그러나 이 부분에 대해서는 이제 근원적인 문제의식을 가져야 됩니다. 예를 들면 비정규직의 문제를 강성노조로만 보게 되면 문제가 생기죠. 강성노조도 하나의 원인이지만 대한민국의 전체 일자리의 95%는 중소기업이 만들어내고 있거든요. 강성 대기업 기종노조가 기껏 해봐야 노동시장에서 차지하는 비율이 몇 프로겠습니까? 1%도 안 된다는 말씀을 드리고. 그다음에 이 비정규직 문제는 자본주의 우리가 자본주의 체제를 선택하는 한 필수적으로 양산될 수밖에 없는 노동시장에서의 약자들이 바로 비정규직입니다. 그렇기 때문에. 우리가 자본주의 문제가 있으면 계속해서 수정 보완해가지고 수정 자본주의를 계속해서 보완하고 있는 거 아닙니까? 그런 측면에서 이제 이 비정규직 문제를 봐야지 이것이 네. 강성기종노조 대규모 사업장 또는 대기업 강성기종노조 이걸로만 보면 비정규직 문제를 우리 공동체가 어떻게 대하고 네, 어떻게 해결해 갈 것인지에 대한 근원적인 다운될 네. 수있다고 봅니다.
2: 자이 부분으로 가면 말씀을 비정규직 문제가 대기업 문제인 게 중소기업은 비정규직이 없습니다. 사실상. 정규직을 구하려고 해도 구할 수가 없는데 비정규직, 그기 거기 비정규직이라는 게 결국 파견을 받는다든가 뭐 사내에 용역을 준다든가 이런 것 아닙니까? 네. 대다수의 중소기업 자체가 그런 파견 업체들이고 용역 업체들이고 그런 아니면 자체적으로 하더라도 파견의 용역을 받을 여력이 전혀 없고 자체적으로 그 공장을 돌려야 되는 그런 기업들입니다. 비정규직의 문제는 대기업에 있는 문제지 중소기업은 정규직으로 오라고 해도 사람 뽑기 힘들어 가지고 구인난에 지금 시달리고 있는 상황이기 때문에 그거는 뭐그 그거 저기 <웃음> 예, 알겠습니다. 요거는 예, 정도까지만 예, 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 하죠. 예. 예. 왜냐하면 총선 평가에서 예, 너무
0: 근본적인 다시 그 이념적 차이들이 자꾸 돌아나고 있습니다. 예. 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 일단 여기까지만 하고요. 청취자 문자 좀 들을 시간 약간 지나서 청취자 문자 듣고 좀 오도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
3: 네. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 단디님. 국민의 실망과 분노가 되돌아오지 않도록 국민의 힘도 잘해야 합니다. 1974님. 안철수 대표 덕에 승리한 거라고 봅니다. 국힘당은 안 대표를 버리지 말아야 합니다. 3750님, 미래보다는 너무나 과거 청산에만 치우쳐온 결과물이라고 생각됩니다. 지금은 중도층의 투표 의지가 결과를 좌우합니다. 3351님, 전 서울에 사는 50대 시민입니다. 민주당의 패배는 주택 문제와 권력기관의 개혁 문제에서 기인한 거라고 봅니다. 집 가진 사람들은 세금이 문제, 세입자들은 전세값 폭등이 문제였습니다. 국민의힘이 좋아서 표심이 옮겨진 건 아닌 듯합니다. 게다가 민주당 일부 의원의 겸손하지 못한 태도에도 패배의 원인이 있다고 봅니다. 송수진님. 제발 정치판에서 네거티브 없이 공약만 가지고 토론했으면 좋겠습니다. 도대체 민주당이 말하는 서울시, 부산시의 모습이 무엇이었는지 청사진이 그려지지 않았습니다. 오죽하면 허경영 후보가 3등을 했을까요? 7674님. 민주당은 이번 선거 승패와 상관없이 현재 추진하고 있는 개혁 입법을 통과시키지 못한다면 미래는 없을 겁니다. 전유성님. 민주당은 이번 선거에 후보 내기를 잘했다고 봅니다. 만일 이번에 먼저 매를 맞지 않고 대선 때 매를 맞았으면 어떻게 됐을까요? 지금부터 개혁해야 합니다. 부동산 문제와 사회악을잘 처리한다면 국민의 지지를 다시 받을 수 있을 겁니다. 이종진님. 정치에 관심 없는 2030세대는 여론조사 통계 지표에 영향을 받을 수밖에 없다고 봅니다. 그리고 민주당은 이번 패배를 받아들이고 2030세대에 대한 철저한 분석을 통해 다음 선거를 준비해야 합니다. 공구 위원님 주권은 국민에게 있습니다. 정치인들은 행동하기 전에 충분히 생각해야 합니다. 또 세금은 꼭 필요한 곳에 집행해야 합니다라고 보내 주셨네요. 네, KBS 열린 토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 4.7 재보궐선거 결과를 두고 국민의힘 조혜진 의원 그리고 더불어민주당 전재수연 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다 어, 많은 청취자들께서 되게 호감 있는 그런 문자메시지 많이 보내주셨는데요. 어, 예를 들면 최우성님, 와, 전재수 의원님, 민주당에서 이렇게 정확한 분석을 하는 분이 있었구나 싶습니다. 응원합니다. 이런 식의 의견도 주셨고요. 또 넘어서님은 조혜진님의, 조혜진 의원님의 분석 참 좋네요. 라는 또 의견도 주셨고요. 또 K78955345님은 날마다 이런 토론 바랍니다. 5508님, 오늘 토론자들의 매너와 충실한 내용이 감동입니다. 감사합니다라는 또 의견 주셨습니다. 자, 이렇게, 아까도 이제 뭐 제가 일부러 시간상 좀 끊기도 했고 약간 벗어나서 끊기도 했습니다만 사실. 제가
1: 개인적으로 좋아하는 분하고 토론을 하니까. 아. 또잘 되죠. 하니까또좋 저하고 <웃음> 예. <웃음> 예. <웃음> 예. <웃음> 그, 그 국회의원 되기 전에 둘이 보정한 시절이 있었는데. 예, 예, 예. 그 때.
0: 열심히 공쳤습니다 미구, <웃음> 저희 축구 멤버였습니다.
2: <웃음> <웃음>
0: 아, 이렇게 예. 이제 또 사적 인연이 공적인 관계에서도 되게 좋게 예. 드러나는데요. 예. 또안 그래도 뭐 제가 두분뭐 다른 토론 자리에서도 많이 뵀습니다만 이렇게 차분하게 현실적이고 냉정한 진단들 많이 해주시기 때문에 아까 사실 젊은 세대에 대한 진단들도 예, 충분히 의미 있었고 사실 그거와 연관해서 더 말씀드리고 싶은 부분도 많았고. 그 다음에 특히나 이제 정규직 비정규직 문제 굉장히 시각 차이도 드러나지만 또 각자의 또 나름의 설득력이 있는 그런 식의 의견들이어서 더 하고 싶긴 합니다만 시간이 얼마나 많이 남지 않아서요 이제는 이제 전망 쪽의 이야기를 좀 간단히 좀 나눠봐야 될것 같거든요. 어, 일단은 가장 이제 급한 건 어쨌든 먼저 민주당이기 때문에 비대체제로 일단은 되긴 했는데 이게 큰 비대위는 아닌 것
1: 같고요, 그렇죠? 그렇습니다. 일주일짜리 비대위입니다. 예. 이제 오늘 의원총회를 통해서 원내대표도 이제 사퇴를 했지 않습니까? 그래서 이제 원내대표 대행은 이제 그 원내 수석부대표가 일주일짜리 그다음에 이제 당 대표도 지금 없기 때문에 당 대표 권한 대행을 말하자면 비대비죠 여기 이제 도종환 의원께서 일주일짜리 네. 하게 됩니다 그래서 16일 날 일주일 남았는데 16일 날 원내 대표를 선출을 합니다 그럼 원내 대표가 당연직으로 이제 임시로 이제 당 대표 역할을 하면서 오리일날 네. 이제 전당대회를 좀 치를 수 있도록. 근데 다행히 이제 당원 당규상 저도 요 오기 전까지 잘 몰랐는데 음. 저는 사실은 이제 또온 전국을 돌면서 뭐 연설하고 언택 연설하고 뭐막 이러면서 소란스럽게 당기면서 전당대회 하는 게 과연 이게 지금 분위기에 맞나 이런 이제 고민들이 좀 있었는데 네. 다행스럽게도 당헌 당규에. 에 예, 저, 최고위원들을 새로 뽑는데, 최고위원들 같은 경우는, 어, 전국의, 당원들이 아니고, 중앙위원회 위원들이 또 뽑게 돼 있더라고요. 예, 예. 그래서 이거는 좀, 어, 당원당규, 좀, 이렇게 어려울 때를 위해서 당원당규가 이렇게 잘 만들어져 있나 음. 싶을 정도로 좀 다행인, 다행으로 좀 생각을 하기도 했는데요. 어쨌든 예. 5월 2일이면, 어, 우리가 집권여당의 선거에서는 대패를 했지만, 그러나 저희들에게 주어진 책무는 그대로 남아있거든요. 음. 그것이 바로 직권 여당으로서의 책무입니다. 그래서 질서 있게 이 상황을 수습을 해야지 어이국민들께 이제 말하자면 민폐를 덜 끼칠 수가 있거든요. 예. 그래서 질서 있는 수습, 질서 있는 아, 당 지도부 선출 이것을 5월 2일까지 매듭을 짓도록 하고 음. 그렇게 하고, 아, 하겠습니다.
0: 예. 이게 원래 정당에서 노선투쟁이라는 건 사실은 되게 당연하고 이제 늘 있어야 되는 건데. 이게 또 국민들에게는 이제 그게 자체 또안 좋은 모습으로 좀 비춰 가지고 책임 공방이 돼 버리는 거 아니냐. 이렇게 이제 보아서 외로 반성할 때 권력 다툼한다. 이런 식의 인상을 줄 수도 있으니까 그게게 그 미묘하죠. 예. 예.
1: 그래서 저희도 사실은 이제 걱정했던 게 예. 그러니까 이 요번에 이제 어설퍼게 졌으면 음. 이게 좀 전에 말씀하셨듯이 사실은 이제 당내에 어떤 노선 투쟁, 가치와 노선을 둘러싼 경쟁, 투쟁, 이것은 굉장히, 그, 굉장히 긍정적인. 정당정 굉장히 정당정치에 있어서, 정당정치의 사실은 생명이라고도 할 수가 있는데. 네. 근데 지금 이제, 이, 만약에 어슬프게 졌으면 이게, 극단적으로 아마 표출이 됐을 가능성이 있습니다. 예. 그 근데 이번에 이게 어슬프게 진 정도가 아니고, 거의 뭐, 이게 뭐, 몸을 어디다 둬야 될지 모를 정도로 참패를 해버리니까. 예. 지금 당내 어떤 가치와 노선을 둘러싸고 또는 개파 이익 또는 개파 이해관계에 의해 가지고 전당대회가 굴러가는 그 여지를 완전히 없애버렸습니다. 음. 그러다 보니까 지금 뭐 이런 것들을 생각할 여유들이 없어서 어떻든 한 목소리, 한 몸으로 그 다음에 지혜를 가진 사람들 모두 아이디어를 내가지고 음. 총의를 모아서 결정하면 그대로 좀 이견 없이 가는 쪽으로 예. 이렇게 지금 당내 분위기가 좀 형성이 되고 있습니다. 예. 국민의힘이 많이 접보셨기 때문에
0: 조언해 주실 부분이 있을 것같은데 <웃음> 어떻습니까? <웃음>
2: 조언을 드리기에는 예. 저희가 이제 겨우 예. 그 연패 사슬에서 벗어났고 그것도 저희가 이긴 것도 아니고 냉정하게 네. 많아 네. 이긴 것도 아니고 국민들께서 저희를 도구로 써서 음. 한번 경종을 울려주고 싶었던 정부 여당에게 회처리를 된것 밖에 아니고, 저희에 대한 평가는 이제부터 시작이라고 생각이 됩니다. 그 평가는 이제는 야당으로서 역할의 평가가 아니고, 1년, 이제 11개월, 1년이 아직 이제 안 되는 11개월 뒤에 다음 정권을 국민들께서 선택을 하실 텐데, 그 정권을 맡겨도 되는 정당인가라는 그, 어, 기준과 잣대를 가지고 우리 당을 보게 되기 때문에. 예, 네, 수권 능력으로. 예, 그래서, 민주당의 이 조언을 하기에는 너무나 이 좀, 좀 오지랖이 <웃음> 넓은 것 같고, 저희가. 네. 어.
1: 팁 하나만 가르쳐 주십시요 비대위원장. 그거는, 그냥. 그거는, 그
2: <웃음> 어, 굳이, 이, 이, 가리, 이제 말씀을 드린다면은, 국민이, 너희들 죽었어. 음. 우리가 너희들 심판했어. 너희들 죽은 거야. 음. 라고 했을 때는 죽은 줄 알아야 됩니다. 예. 음. 그리고 다시 죽었다가 다시 살아나는 과정을 거쳐야 음. 되는데 우리 당이 사연편화하게 된 계기는 죽었다 하고 국민들이 너희들 음. 사망선고 내렸어라고 예. 그랬는데도 끄떡끄떡끄떡일어나 가지고. 예. 우리 아직 안 죽었거든요. <웃음> 아직 살아 있거든요. <웃음> 예. 죽은 사람들은 죽었지만 우리는 살았고 우리는 선택받은 사람들이거든요. 우리는 예. 아직 뺏지 달고 있거든요. 예. 그 좀비잖아요. 예. 죽었는데 분명히 음. 안 죽은 것처럼 하니까 그런 가망이 없는 거죠. 그래서 예. 두 번째 또 죽였는데도 또 아직 끄떡끄떡 그러고 <웃음> 이제 대낮을 활보하고 살았다고 예. 세 번째 또 죽였는데도 그러고 이까 그러니까 희망이 그래서. 그덧, 그룹네번 이렇게 심판을 받게 되면은 받는 사람들도 이제는 그게 심판 받는 거, 얻어맞는 거, 욕 듣는 게 이게 체질이 돼가지고, 그게 이제 뭐 이기는 것이 굉장히 낯설어지고, 희망이 없어지고, 그 안에서 어떻게 야당으로서 뭐저 잔존할 건가, 명맥을 이어갈 건가, 이런 고민에 그냥 머물러 버리는 거죠. 그래서 뭐그 조언을 할정표는안 되지만은, 저희 경우를 보면, 죽었을 때는 죽, 죽어야 되지 좀비가 되면 안
1: 된다. 좀비가 네. 되는 순간은 희망은 사라진다. 야, 우리 조혜진 의원님께서 오늘 천만 달러짜리 좋은 의을 주셨습니다. 와, 정말 고맙습니다. 네, 네, 네. 정말 고맙습니다.
2: 저희 당은 이제 내년 지금까지는 야당 역할도 제대로 못했다라는 네. 평가를 받아서 사실은 야당으로서 역할을 국민들로부터 제대로 평가 받는 과정을 먼저 거쳐야 되는데 그러기도 전에 대선이 다가오기 때문에 음. 저희는 어야당으로서 역할을 넘어서서 어 국민들이 실망하는 이 현실에 대해서 내년 대선을 통해 새로운 정부를 세워가지고 나라를 정리하고 정비하고 바로잡고 새롭게 하고 어 국민들이 기대하시는 걸 갖다가 성취해 줄수 있는 정부를 만들어내는데 그 과정에서 어 좋은 후보 뽑아야 되고 음. 또 좋은 정책 만들어야 되고 어, 그리고 선거도 물론 잘해야 되죠. 뭐, 선거 잘하는 데 있어서 핵심은 저희는 이번처럼 범 야권, 정권 교체를 바라는 범 야권을 하나로 묶어내는 그게 달려 있다고 봅니다. 네. 이번에는 어쨌든 안철수 대표도 참여하시고, 검찰서 법인도 참여하고, 뭐, 직접 선거는 참여 안 했지만은, 문재인 정부에 실망했던 진보 세력 일부도 또 같이 원거리에서 또 응원도 해주고, 네. 또움직이지는 않았지만은, 저, 윤석열 전, 어, 검찰총장도 우리의 큰 힘이 됐고 이제 다음 대선에서는 이 판을 조금 더 크게 벌려가지고 그걸 하나로 묶어내는 것이 관건이고 어, 거기에는 굉장한 정치력이 사실은 필요하죠. 네, 네. 우리 야당이 안 해봤던 겁니다. 그러니까요. 못 해봤던 건데 네. 이번에 참 어떻게 상황이 좋아서 이렇게 해봤습니다. 약간 음. 단일화라는 거, 후보 단일화라는 거. 네. 내년에는 그걸 더 크게 이루어야 되는 과제가 있고 그 과정에서 또 저희 당은 어, 국민들이 바라는 쇄신, 개혁 그럼 국민과 소통할 줄 아는 당, 중산층 서민들을 제대로 대변하는 당. 그 당으로 거듭나는 과정이 꼭또 있어야 되고. 네. 그 과정에서 물론 이제 원내대표도 제도 5월 중에 뽑고 음. 당대표를 뽑는 선거도 5월에 있을지 걸릴지 있을지 모르겠지만또 하게 되고 그 전에 또 안철수 대표가 약속한 이두 당의 통합 그것도 또 해야 되고, 예. 그렇습니다.
0: 이게 일정을 잘 잡는 게도 굉장히 중요할 것 같은데 예. 결국 이제 대선 전이니까 후보와 이제 당권 이제 이중 체계로 이제 가게 되는데 여기에 재산 변수가 결국 후보가 바깥에 있을 수도 있다라고 하는 그 측면이잖아요. 예. 그럼 이거를 이제 후보를 위주로 뭔가 이렇게 당을 이제 바꾸는 걸 해야 될지 예. 당을 먼저 이렇게 튼튼하게 한 다음에 그
2: 힘으로 뭔가를 해야 될지에 대한 고민도 굉장히 있으실 것 같은데 예. 어떤 일정들이 좀 고민되고 있나요? 전반적인 이 시대 흐름이나 정치 상황의 흐름 그리고 지난 대선에 문재인 후보가 어 민주당의 후보가 되고 당선된 네. 그 과정을 보면은 결국은 당이 제대로 하고 음. 그다음에 그 진영이 제대로 된 가치를 국민에게 제시를 하고 음. 후보는 거기에 걸맞는 그 칼라가 맞고 시대정신이 맞는, 그걸 대변할 수 있는 후보를 잘 뽑아서 그 위에 앉히고 하는 그런 형태가 될것 같아요. 옛날에는 삼김시대나 이런 때는 후보가 뭐 절대적인 네. 그저 비중을 차지했죠. 후보 보고 찍는 거고 당은 그 선거운동 조직처럼 되어 있었는데 많이 바뀌었다고 봅니다. 노무현 대통령이 될때 바뀌고 문재인 대통령이 될때 바뀌고 그래서 나라를 이끌어간 이 세력, 조직이 그 정당이 국민들에게 얼마나 신뢰할 수 있는 면모를 보여주는가. 네. 그리고 가능한 대안을 실질 가능한 대안을 제시하는가. 그 위에 후보를 아주 아름다운 모습으로 뽑되 그 가치를 대변할 수 있는 상징할 수 있는 후보를 딱 앉히는가. 음. 그런데 이제 저희 당은 물론 이제 그다한 당에 국민의 당 국민의 힘이 통합됐다고 볼때 나머지 뭐 윤승열 총장이나 이런 분들도 이 당에 다 들어오는 시나리오에 있을 수가 있고 네. 밖에 있다가 이번처럼. 결국 이제 후보 단일화 경선을 통해서 또 하나가 되는 음. 방법이 있을 수가 있는데 어 국민들이 보기에 좋고 또 시너지 효과가 좋은 방향을 이제 택하면 된다고 봅니다. 네. 꼭뭐 음. 기계적으로 당에 다 들어와야 된다. 음. 저는 그렇게 고집하지는 음. 않습니다.
1: 우리 조희진 의원님께서 좀비 정당 확실하게 죽었으면 확실하게 죽은, 죽은 줄 알아야지 죽은 지도 모르고 좀비처럼 돌아다니는 정당이 되면 안 된다라는 이 천만 달러짜리가 넘는 돈을 <웃음> 해주셨는데 우리 조, 저희가 사실은 이제 국민의 힘을 바라보면서 이번 선거 결과와 관리, 관련해서 저도 이제 예, 한 말씀 드리자면 어~ 사실은 이제 저희들이 굉장히 두려워하고 있는 겁니다 우리가 또 저희들이 두려워하고 있는 게 뭔지 그 아시면은 또잘 음. 준비를 할수 네, 있지 네, 않을까 그리고 큰큰 네. 틀에서 보면 대한민국 정치의 발전과 직결되는 문제라 한 말씀 도움이 될지 안 될지는 모르겠습니다마는 네. 이번에 이제 이번 선거 결과를 통해가지고 사실상 이제 국민의 힘은 대한민국 보수 정치 세력들의 플랫폼 정당이 됐습니다. 예, 네, 네, 네. 그러니까 이 이번 선거 결과가 압도적인 승리가 없었으면 안철수 대표는 자기 중심으로 어떻게 바깥에서 뭔가를 꾸려가지고 대선을 준비하려고 했을 거고 윤석열 전 검찰총장도 자기 제3지대 뭐, 네. 뭐그 다음에 홍준표 대표 아직 입당을 못, 복당을 못 하고 있는데 여기도 바깥에서 어떻게 해 가지고 뭐 서로 국민의 힘을 중심에 놓고 서로 잡아 당기고 뭐 서로 뭐 살림차려 가지고 어떻게 하려고 하는 이런 이제 굉장히 극심한 어 내홍을 겪을 가능성이 있었는데 이번 선거 결과를 통해 가지고 이제는 국민의 힘이라는 플랫폼 보수 보수 정당이 이제 만들어진 거거든요. 예. 그러면은 바깥에 있던 어떤 투자들도 이 플랫폼에 서, 들어오지 않으면 그 기차를 탈 수가 없는 겁니다. 네. 그런 측면에서 이제, 저희들이 이제 가장 두려워하는 게 이제, 국민의 힘이, 두려워하지만, 그러나 대한민국 정치를 위해서 올바른, 장기적으로 바람직한 방향인 이제 국민의 힘이 이제, 그야말로 정치학적으로 캐치올 파티라 그러죠. 네. 중도지향하는 이제 대중정당의 모습을 네. 이제 갖춰가고 있고, 이번 선거를 기반으로 해가지고 플랫폼 정당이 됐다. 그런 측면에서, 어, 이제 여러 후보들 다 결집을 시켜서, 단일한 이제 대선 주자를 내고 그리고 이 플랫폼 정당이 지향하는 바가 중도 지향이기 때문에 대중 정당이기 때문에 그렇게 된다면은 어 민주당과 또 건전한 경쟁을 통해서 대한민국 정치가 한 단계 더좀 나아갈 수 있는 그런 계기가 될수 있지 않을까 그런 음. 생각도 한번 해봅니다. 예.
0: 이게 이제 두렵다라고 이제 표현하신 거잖아요. 사실 플랫폼 정당을 요즘 지향하는 흐름들은 꽤 있었지만 실제로 이제 성공한 케이스들 은 아직까지는 잘못본 셈인데. 이게 이제 현재 보수의 플랫폼 정당이 되면서도 이른바 캐주얼 파티라고 하는 다양한 스펙트럼 포괄하는 이제 정당이 될수 있겠는가. 그러기에 보면 현재까지 보여줬던 국민의힘의 모습은 약간 왔다 갔다 하는 측면들이 좀 있었단 말이에요. 이거를 이제 가닥을 잘 잡아 나가셔야 될것 같은데.
2: 플랫폼을 처음 해보는 거죠. 예. 그래서 저는 그 단일화 논의가 있을 때부터 우리는 플랫폼만 되면 되지. 네. 손님까지 우리가 꼭 돼야 될 필요는 없다. 네. 그 위에 올라타는 손님은 바깥에 있는 분이라도 상관없다. 음. 이 손님도 우리 쪽이 돼야 된다고 고집하는 순간, 그건 플랫폼이 아니고, 음. 그냥 뭐, 그냥 강제 승차시키려고 하는 그 밖에 안 된다. 라고 네. 이야기 했는데, 어, 우리가 플랫폼을 만들었기 때문에 그분들이 올라탄 측면도 있지만, 은 올라 다 줬기 때문에 우리가 플랫폼으로서 기능이 됐다라는 그런 측면도 저는 있다고 보고 네. 이거는 대선 과정에서도 똑같아야 된다고 봅니다. 어, 저는 이 말씀드린 대로 이번에 저희가 한 일이 있다면은 그 그러니까 국민들이 국민의 힘을 보고 국민의 힘의 신임을 줘서 권력을 줘서 이 선거를 했다고 보진 않거든요. 네. 말씀드렸지만은 음. 정권을 심판하고 싶고 분노를 음. 표출하고 싶은데 이그 도구가 국민의 힘. 근데 국민의 힘만 가지면 안 됐을 텐데 다행히 또 네. 표를 다 플랫폼이 돼가지고 모아주니까 그럼 거기다 표 실어주면 세력을 다 모아주니까 표 실어주면 심판이 되겠네. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이게 두기가 됐죠. 네. 네. 이렇게 된 거. 거기 에 네. 안철수, 금태서, 윤석열 다의 역할을 했고 그래서 대선에서 더큰 이 세력을 모으는 플랫폼 역할을 하려면 은 우리 당이 조금 더 변화돼야 된다. 그러니까 이번에 이 선결 결과가 나왔다고 해서 당이 갑자기 좋아진 건 아니거든요. 우리 당은 그대로인데 결과가 이렇게 좋은 결과가 나온 것이고 좋아져야 되는 과정은 이제부터 시작입니다. 내년 11월까지 당이 좀 전에 말씀드린 그런 어, 겸허해지고, 네. 또, 자중자해할 줄 알고, 또, 근신할 줄 알고, 또, 민심에 예민, 그, 그, 민감하고, 그러면서 또, 구태가 있으면 때가 있으면 이렇게 벗, 벗겨내는 그런 쇄신과 개혁 작업도 하고, 그리고 넓은 이 세력을 모으는데 플랫폼이 되기 위해서 문호를 열고, 또, 양보할 건 양보하고, 음. 우리가 또, 뭐, 내려놓을 건 내려놓고, 네. 전체적으로 나라를, 정권 교체를 통해서 나라를 새롭게 하자는 세력을 보수 중도, 뭐, 진복할 것 없이 모을 수 있는, 모일 수 있는 그 세력을 하나로 모으는데 우리의 사명이 있다. 네. 우리 후보가 돼야 되고, 그래서 그 파일을 우리가 나눠 가져야 된다. 음. 이 생각, 정권의 주축이 우리가 돼야 된다. 하는 그런 생각에 머물러 있으면 플랫폼 역할을, 음. 업그레이드 된 플랫폼 역할을 할수 없기 때문에, 네. 이런, 그렇게 우리 당도 새로워지는 과정, 굉장히 현실적으로 어 실감나게 국민들이 눈으로 확인할 수 있게 그 과정을 보여줘야 플랫폼 역할도 할수 네. 있고 집권 정권 교체의 주도적 역할도 할수 있다고 봅니다. 예. 네.
0: 그러면 이제 시간이 얼마 남지 않았습니다만 어쨌든 급한 게 지금 여당이기 때문에 어 이런 반제 당정청 관계분들에 대한 고민들 많이 하시잖아요. 그러니까 어제도 이제 저희 막 토론 이후에 또 분석하시는 평론가님들은. 예를 들면은 뭐 아마 대통령이 탈당할 수도 있을 거다라든가 뭐 친문 반문 비문 후보 후보간의격돌이 있을 거다라든가
1: 이런 식의 얘기까지만 하신다는 말이에요. 어떻게 풀으실 겁니까? 그동안 그렇게 음. 해왔었죠. 예. 예. 대한민국 정치가 말하자면 도움이 안 되면 배신하고 음. 함께 공유했던 철학도 걷어 차버리고 그동안 이제 그렇게 해왔습니다. 전지 저 현직 대통령 인기 떨어지니까. 그허수아비 만들어가지고, 뭐, 화형식도 해버리고, 이게 상당히 불행한 이제 역사였죠. 에, 그런 측면에서 저희들은 반성적 성찰을 하고 있기 때문에, 네. 에, 그러한 상황까지 나가는 것은, 어, 국민들에게도 불행한 일이고, 어, 민주당이 오래된 정당인데, 그런 정당의 역사와 정통성에 비춰볼 때도, 어, 그런 길은 선택하지 않아야 된다. 음. 그러려면, 어, 저희들이 이번에 민심을 제대로 파악을 하고 반영을 해야 되는데, 그래서 우선적으로 자세와 태도를 바꿔야 됩니다. 음. 어, 내로남불로 상징되는 어, 자세와 태도. 이거 반드시 국민 눈높이를 충족할 수 있을 정도로 완전히, 어, 혁신하고 또 혁신해야 된다는 말씀을 음. 드리고, 두 번째는, 어, 잘한 일도 있습니다. 어, 그리고 또 못한 일도 있습니다. 어, 못한 일에 대해서 어 국민들께 설명하고 양해 구하고 정책을 완전히 바꿀 수 없다면 설명하고 양해를 구하고 그다음 에 바꿀 수 있는 것들은 수정 보완해야 됩니다. 어, 특히 부동산의 몇몇 어 예. 부, 부분은 어, 공급 정책을 확대한다든지 이런 부분들은 바꿔야 되거든요. 네. 그래서 정책을 수정 보완하고 그 다음에 세 번째는 어 정책 추진의 정책 추진의 우선순위를 다시 한번 점검해야 됩니다. 민주당이 중요하다고 생각했던 정책과 국민들이 중요하다고 생각했던 정책이 그사이에 갭, 간극이 굉장히 컸습니다. 네. 저희들은 공수처가 우선이었고, 그러나 국민들은, 어, 저, 민생, 또, 먹고 사는 문제가 우선이었거든요. 이 사이의 간극을 과연 네. 어떻게 메꿀 것인가. 이런 측면에서 정책의 우선순위가 또 바꾸고, 이러한 세 가지 부분들을 당정청이 머리를 맞대고 우리가 혁신을 해 나간다면, 굳이 표안 안 된다고 안된 청와대를 공격하고 청와대는 그럴 수 있냐 또 그러고 이러면서 말하자면 국민도 불행해지고 민주당도 불행해지는 이런 일은 없어야 된다. 그리고 이런, 이런 것들을 막기 위해서라도 제가 말씀드린 이세 가지 문제가 잘 충족이 된다면 역사적으로 이렇게 좋지 않았던 악순환의 고리는 이번 참에좀 끊을 수 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 네. 네. 자 지금 어 4050님이 오늘처럼 두 분이 서로 귀담아
0: 듣는 자세가 모든 국회의원도 같이 한다면 분열이 아니라 통합하는 강한 대한민국이 될 것입니다 제발 제발 강한 대한민국을 그렇게 만들어주십시오라고 말씀 주셨고요 어두 의원님 꼭 기억하겠습니다라고 에로님께서또 의견 주셨습니다 오늘 두 분께서 얘기해 주신 내용들 어 굉장히 좀 차분하고 냉정한 평가와 함께 또각 당의 고민도 잘 담겨져 있었던 것 같은데요 어 오늘 어려운 자리에 또 함께해 주셔서 좋은 토론해 주신 국민의힘 조혜진 의원 그리고 더불어민주당의 전재수 의원 두분 모두 수고하셨습니다
2: 감사합니다 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다 고맙습니다
0: 그게 정치의 선거건 스포츠 경기건 또 다른 무엇이건 주변 사람들의 힘을 모아서 다른 이들의 마음을 얻기 위해 전력을 다한 결과로 얻는 승리 혹은 패배는 종종 크고 작은 후과를 낳곤 하죠. 패자에게는 자중지란 이름의 그리고 승자에게는 자아도취라는 이름의 후과 말입니다. 조용하게 그리고 냉정하게 야당에게 표를 몰아준 이번 선거는 여당에게 압도적 의석을 안겨줬던 1년 전의 총선만큼이나 무섭고도 미묘한 민심을 보여준 게 아닐까 하는데요. 언제든 등을 돌릴 준비가 되어 있는 이 민심 앞에서 자중질환도 자아도치도 모두 한가한 이야기일 뿐이라는 게 아마 1년 뒤쯤에 또한번 입증될 것 같습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다
1: w e l a